0: Ora, bem-vindos ao meu canal uh, aqui, quer no YouTube, quer em podcast. Hoje estamos com o Ladislau Batalha, que é alguém que eu já conheço há alguns anitos aqui deste nosso setor da experiência do cliente e contact centers. Bem-vindo, Ladislau.
1: Obrigado, Manel. Obrigado pelo convite. Espero que estejas bem. É, pá, obrigado pelo convite, é, vou começar já aqui com o um momento graxa, <risos> é, logo para abrir, ou seja, claro. é, é um prazer para mim estar aqui neste, no, no teu canal do YouTube e no podcast, és uma referência do nosso setor, até lançaste aquele livrinho que está ali atrás, das 60 dicas, Escreve e é um, prazer, é um prazer ter-te por colega neste setor dos call centers e é um prazer estar aqui na, nesta conversa com, contigo para, para o teu canal, é o uma maravilha. Vamos a isso.
0: Ok, bora lá. Então, e até para ser um bocado diferente do que é habitual, eu agora falaria do teu percurso e tal, e tu ias falar dos teus vários anos de experiência, fazer uma coisa um bocadinho diferente, que é, nós conhecemos nas associações de estudantes, não é? é verdade. Já há ah, muito é. tempo, e de repente, é. já depois das associações de estudantes, eu tropecei em ti e de repente, estava, era eu colaborador, ou trabalhador, como se quer dizer, da TNN, e de repente, é pá, eu conheço este moço de algum lado. Mas depois temos outra coisa em comum porreira, que é o nosso apelido mais invulgar, não é? Certo. O Ladislau Batalha. Não há muito cima na também não. Portanto, quando disseram, sim, sim, o nosso responsável aqui é da Psicoforma, penso eu, na altura. É da Psicoforma, sim. da Psicoforma é, é o, é o Ladislao Batalha. Eu, Batalha, esse era, esse era o gajo da Associação de Estudantes lá da Margem Sul. Não pode ser, certo. tem que é ser é a certo. mesma pessoa. E assim foi. Então, o que é que tu achas que essa parte do, do associativismo estudantil influenciou aquilo que és hoje?
1: Epa, olha, influenciou muito, uh, para ser sincero. Uh, não só o associ... uh, eu sou o gajo, uh, o meu percurso foi o percurso uh, do voluntariado, de, dos grupos, Dei sempre, sempre foi do grupo de jovens, uh, depois do movimento associativo, uh, desde muito novo. Ou seja, sempre, grupos de jovens desde sempre, movimentos, no meu caso, católicos. Uh, apesar de ser, uh, e, e também uh, a questão também do, das associações de estudantes, apanhamos vários momentos, eu estive lá há muito tempo, tive anos e anos nas associações de estudantes, e também fundei a, a Tuna da FCT, a Antúnia, Epá, isto tudo uh, foi muito importante para mim, porque, e acho que é, uh, hoje em dia olho para trás com muito orgulho, e acho que foram um momentos muito importantes, porque Nós queremos nestas, primeiro o voluntariado, a tua, uh, a tua projeção nos outros, tu seres capaz de fazer algo, Uh, que se projeta também em, com resultados nos estão à tua volta quer no associativismo uh, estudantil quer no, na, no, nos movimentos católicos e de, de serviço ao próximo uh, por outro lado a interação com outros as pessoas estar habituadas a ter, a ter o mesmo objetivo cada um toca o seu instrumento mas há um objetivo comum e depois, muito importante Manela Alçada é uh, nós fomos habituados a ouvir e a interagir e a respeitar opiniões e a discutir opiniões. Uh, hoje vivemos no mundo do sou favor ou sou contra. Tu estás nas redes sociais, nas plataformas, uh, se tu começas a fazer muitos likes no gás das bananas, nunca mais vais receber postos do gás das laranjas. Então cada vez tu és mais bananas e cada vez estás menos exposto aos gás das laranjas. E nós fomos habituados à salada de fruta. Nos movimentos atentivos era esquerda, era direita, era centro, era a favor, era norte, era sul, era o que fosse. E discutíamos horas e horas e tentávamos chegar a consensos. E quando não chegávamos a consensos, pá, tínhamos até mais certeza do que fazíamos. E isso, ninguém foi é, é fantástico. A interação entre pessoas e, acima de tudo, eh, chegar a discutir ideias, eh, trazer as ideias que achas que vão ser o melhor para aquilo que tu fazes e para aqueles que tu representas. Eh, e isso eu trouxe sempre isso para a minha vida. E quem trabalha, ainda por cima, no nosso meio, que é o meio dos call centers e dos contact centers, com populações também muito, uh, 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 com alguma dimensão, com muita exposição, com muito stress associado, com uh, muita necessidade de organização e de, de discutir coisas, uh, e ao mesmo tempo, populações também jovens, uh, tu consegues esse, esse, teu, esse meu background fez-me sempre, eu ouço sempre o que as pessoas têm para dizer, estás a perceber? Mesmo que no final, mesmo no limite, a decisão é minha, uh, até por uma questão de responsabilidade. Mas eu nunca abdico de perceber os sinais, de ouvir as pessoas, de ir uh, lá no Brasil, chamava chão de fábrica. Ou seja, eu gosto porque cresci assim, eu não tenho nenhum problema, não tenho nenhum vício, não tenho nenhum nojo ou nenhuma coisa, ah, que coisa, vou ter que falar com as pessoas. e não, epá, não porque uh, toda a minha vida uh, é o que eu mais gosto. Se me pudesse o que tu mais gostas na vida, pessoas. Eu adoro conhecer pessoas, eu adoro interagir com pessoas, eu gosto de viajar porque conheço pessoas. Uh, então isso vem dessas minhas raízes do movimento católico e uh, do movimento associativo. Foi aí que eu me projetei sempre como indivíduo, foi aí que eu sempre me senti realizado, não é? E tento e conforme tu vais avançando na tua vida e na tua carreira, eu olho para trás e pá, tenho muito orgulho, que também não é agora tenho 50 e tal vou, vou mudar para ser o gajo que faz assim ou faz assim, eu sempre fui assim mas que isso marcou e esse percurso uh, e essa experiência associativa movimento de jovens Associação de Estudantes e, e, até, e a Tuna a Tuna também é outro exemplo, isto para fora com 30 gajo está toda a gente a horas no comboio todos têm os instrumentos afinados apresentarem-se todos com dignidade nos palcos, oferecerem o um espetáculo às pessoas, Pá, isso, ter dinheiro para juntar instrumentos, compor músicas novas, tudo em voluntariado, ou seja, não há aqui remunerações associadas pelo prazer de fazer, pelo prazer de estar com os outros, Pá, isso condicionou, isso condicionou e condiciona a minha vida.
0: Não, eu, então, e tu falas nisso, mas já na altura, tu entraste no meio um bocadinho antes de, antes de mim, portanto nós apanhamos, estavas tu a sair e estava eu a entrar, mas de qualquer maneira, aliás, enfim, houve várias pessoas que não me compreenderam a 100%, uh, a minha lista na Associação de Estantes tinha pessoas que iam do PSR ao CDS. Uh, e eu tenho imenso orgulho nisso. E porque Sim. nos gravávamos bem, e não eram, nada era consensual, como é fácil perceber, mas eu acho que nós ganhámos imenso. E, e aliás... Uh, não, não acompanhei toda a história da minha associação de estudantes depois disso, mas as listas seguintes, a ideia que eu tenho é que, em boa medida, também tinha uma mistura saudável, que não era tão comum antes, entre o que era a malta da praxe e a malta anti praxe por exemplo, não é que tu já começaste a falar nisso, mas na minha faculdade isso existia muito, havia uns que eram, estavam completamente contra a praxe e não falavam com ninguém, e depois havia a malta da praxe e das tunas e que achavam que os outros eram uma coisa desprezável. E eu acho que isso me usou muito, uh, houve também uma, uma presente da de associação depois de mim que tinha que fazer essa ponte também muito bem e que ainda, ainda hoje falo com ela nas redes sociais porque acho que tem de facto aí uma, um bom seguimento. E tu, eu lembro perfeitamente, de, 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 sempre que falava contigo tu eras a pessoa azul que fazia a ponte que nem sempre era muito fácil ou seja, o associativismo ajudou-nos imenso, mas nem toda a gente aprendeu da mesma maneira. Sei é verdade. 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 Há pessoas que, no fundo, aquilo continuaram nas suas caixinhas partidárias, sem conseguir ouvir do outro lado, até se fecharam. Eu apanhei uma altura em que havia, de repente, as sessões estudantes eram as da JSD, porque eram dominantes, e tudo o resto era assim uma espécie de salganhada ali, tentavam falar uns com os outros porque eram, eram blocos um bocado fechados em si. Uh, e tu lembras-te desde sempre de ter essa, essa vontade de conhecer pessoas diferentes?
1: Certo. E quando olho para esses gajos que ficaram nas caixinhas, depois olho para pessoas que estão a, a conduzir o país, o que é interessante. <risos> Por acaso, não é verdade, é melhor falarmos muito sobre isso. Por... Então, para adiante, siga, páfra.
0: <risos> falaste aqui de outra questão, que foi a questão do voluntariado. Por acaso, eu, nestas minhas manias de ler livros sobre a liderança, e um deles achei engraçado, tinha a ver com essa questão do, do voluntariado, que é. e várias experiências que, que fizeram, como aquelas experiências comportamentais que nos dão resultados engraçados. Sobre os sistemas de incentivos, em que põem grupos a fazer determinadas coisas e têm um determinado resultado. E, de repente, uma parte do grupo dá um incentivo, tipo, acabas isto, em X tempo e recebes um reboçado, ou um prémio. E o outro grupo continua a não ter incentivo nenhum. E, no imediato, por norma, o grupo do incentivo começa a correr melhor, ok? Mas, assim que tu tiras o incentivo, o grupo que nunca, nunca soube que existiam incentivos começa a trabalhar muito melhor. Ou seja, o que acontece é que o incentivo estimula no imediato um determinado é. resultado, mas tu lhe tiras o incentivo, ele associa que eu só faço este trabalho por ser pago. Claro. E por isso isto não é para ser, não é para dar gozo, é apenas para ser remunerado.
1: Deixou de ser o incentivo para a sociedade remuneração, certo?
0: E eu acho que essa questão do voluntariado é talvez uma enorme aprendizagem. isto faz nessa questão, eu, eu não fui tão voluntário como tu, que tu me estás a dizer, portanto eu fui mais nas associações e depois acabei por fazer menos disso. Mas essa questão da pessoa, de trabalhar horas e horas sem sequer pensar muito bem porquê, no mundo do trabalho corta-nos um bocadinho as pernas, ou não?
1: Uh, uh, vamos ver. Uh, depende dos objetivos de cada um, da forma como cada um se realiza. Eu tenho muitos exemplos na vida e algumas, alguns dos maiores, até foram trazidos e introduzidos por uma pessoa que já esteve aqui nas tuas conversas, que foi a Sandra Matos, quando eu trabalhei com ela na Zona e Nós. Ela mostrava-nos sempre e trazia sempre eventos e formas de tu seres voluntário com os teus próprios colegas do trabalho. Sim. E isso ninguém era obrigado, mas o pessoal acabava por ter um, uma, um complemento de si próprio e até de compreender o colega uh, em, coisas, em, em, em desafios extra-emprego ou relacionados com o emprego, em que o próprio incentivo é algo em que as pessoas se movimentam e mobilizam por algo que não é uh, material para o seu bolso. Por exemplo, eu lembro uh, uma vez de substituímos o um incentivo, por exemplo, para escolher qual das, uh, qual das ações fazíamos pintar uma escola que nunca iria ter dinheiro para ser pintada, pronto, então o incentivo de toda a equipa para aquele trimestre era consubstanciado num bem para a, para a comunidade, em que depois iam lá todos pintar e tal, ou seja, na prática aquilo era, ficava tudo mal pintado, mas que o pessoal se envolvia durante três meses e depois tirava um fim de semana para ir lá pôr os andaios e não sei o quê e pintar a escola lá daquela terra que estava no fim da lista das terras que iriam ter a escola pintada, depois ver os putos a virem lá, fazer um lanche contigo e toda a gente muito contente que a escola estava como nova, as pessoas preferiam isso a receber o incentivo de uma viagem ou uma televisão ou mais 100 euros no ordenado na altura, porque era algo que fazia parte de, de todos. E então, no final, a pessoa depois até consegue, do ponto de vista do seu envolvimento com os colegas e com o trabalho e tal, potencia o seu, o seu desenvolvimento e a sua... E o seu compromisso e até os seus resultados vai ser mais feliz, se calhar até vai ganhar mais dinheiro. Uh, se for essencialmente, por exemplo, áreas de vendas, às vezes essa felicidade e esse serviço ao próximo e, e causas coletivas em que tu te envolves uh, liberta-te de alguns pesos da tua vida e isso acaba por trazer benefício também para a tua vida profissional. Ninguém vive em caixinhas isoladas, não é? Tu não consegues. Eu lembro do meu avô, dizia, quando era aquela educação britânica, uh, dizia: pá. Quando eu saio do escritório, pego na, no, no chapéu e no casaco e na bengal e na, no guarda-chuva, eu quando saio da porta já não lembro onde é que trabalho. É? Nós hoje já não podemos fazer isso, não é? nós hoje isso já é impossível. Já não temos essa possibilidade de ainda mais temos esta coisa toda misturada do trabalho onde quer é que tu estejas. E, 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 mas, mas acaba por ser isso. Não é? Nós hoje não vivemos em, em caixas estanques. Vivemos em vasos comunicantes da nossa vida o privado com o pessoal e com o, o profissional e com o social está tudo, tudo misturado
0: Sim, mas há, há, não sei, há, também há funções e pessoas que vivem bem com essa separação às 5 da tarde, desligam, não é? Pronto, não sim, que eu digo. Aí é a
1: beleza das pessoas por isso eu adoro pessoas, cada pessoa é o é um mundo e é a sua maneira eu não vou dizer que o gajo que chega a horas e sai horas e quer não, não quer ter mais trabalho ou não ter mais responsabilidade está certo ou está errado, eu lá tenho os motivos dele eu não sei o que é que ele faz depois, ele se calhar depois uh, precisa daquele tempo para fazer outras coisas. Uh, uh, pá. Já tive um gajo <risos> que saía do trabalho e ia fazer coisas más e hoje está preso. Mas era um bom <risos> gajo, saía a horas e chegava a horas e entregava um trabalho acima da média, os melhores psicotécnicos que já tivemos de um funcionário, mas o gajo depois indicava o tempo livre. À, à, à desgraça do, do, da sociedade e pronto. ou está preso, ou está preso toda a vida mas, uh, pá, mas na altura eu disse assim olha, este gajo deve cada pessoa depois é o seu mundo, não é? Uh, e o nosso trabalho, o que eu adoro é tentar perceber os mundos das pessoas e fazer parte uh, disso, isso é, é o que eu gosto não é dizer, olha, este gajo está certo é que ele está errado, ou faz assim como eu faço isso não, não é isso que me motiva, nem me mobiliza nem acho isso, nem acho isso interessante sequer
0: eu até me faço confusão, aquela, aquela, porque tu tens um percurso muito internacional, não é? No fundo, uh, por acaso ou não, mas acabaste por ter um percurso por bastante pressão, foto estás tá a falhar um bocadinho na Austrália, não é? Isso é que está ali na Austrália, Nova Zelândia, está ali a falhar, em Um agora. Vai, vais agora para lá na próxima semana, é uma novidade aqui transmitida em direto, ok. Ok. Um, mas eu acho que é, é, também faz parte essa forma de tu estás de, ser a, de, de achar que cada pessoa é uma pessoa faz com que isso seja muito, não digo que seja fácil porque obviamente não é completamente fácil mudar sou de cultura completamente mas ajuda nesse processo, certo?
1: certo epá, cada um é, é como é eu, sou, eu nesse aspecto sou, um, sou como se sou um crom ou seja uh, eu sou uma mistura, eu próprio cresci numa mistura de culturas né? eu nasci em Moçambique, a família da minha mãe é de Goa meu pai nasceu em Santo Meio Príncipe a mãe dele nasceu em Cabo Verde Deu-se a independência do Sabilo, nós viemos para, viemos, fomos para Portugal. Ou seja, eu sempre fui exposto uh, às pessoas e não à materialidade. Até porque com as coisas da descolonização e tal, as pessoas perderam tudo, não é? O que tu tinhas era a tua família, a tua cultura, uh, o valor que tu dás aos outros. E o que as pessoas fazem uh, não é tão importante como o que as pessoas são. E então, uh, eu cresci assim. Cresci em cozinha, de, hoje fala de cozinha de fusão. Eu sempre tive cozinha de fusão. Uh, comia cachupa, comia serapatel, ou comia chamuças, ou comia cozido portuguesa, ou peixe cozido, com batatas à sexta-feira. Uh, mas pronto, uh, eu cresci assim. Então eu tenho esta vontade de conhecer o mundo, tenho esta vontade de trabalhar no mundo, mas também tenho vontade, de, de, acima de tudo, de, de, pronto, de conhecer pessoas, de onde quer que elas estejam. Eu trabalho com tanto gosto, uh, em Almada. Uh, onde eu cresci, estudei e onde vivo em, em Portugal, como tenho todo o gosto em, em morar aqui no... O que é que aconteceu para ti, em morar aqui no, no, no Dubai, uh, ou como morei no Brasil, ou no Egito. Uh, levo cada uma dessas experiências como, como uma oportunidade que eu tenho de enriquecer a, a minha vida, o meu conhecimento, conhecer mais pessoas e também trazer algo de mim que eu possa também uh, trazer peço pessoas também me conhecerem, não é? E as minhas experiências, a minha forma de ser, pronto, acho que o mundo é isso. É uma troca contínua de experiências entre indivíduos. E eu tento contribuir com a minha parte.
0: Tu tens uma coisa que não é muito habitual uh, e que uh, eu, por exemplo, somente não, não consegui ainda fazer, mas se calhar algum dia lá chegarei que é, por exemplo, tu quando falas para o Brasil, falas com português adaptado ao Brasil. É. E quando falas... E isso, acho que é um excelente sinal da tua forma de ser. Tu Não te, não te vais impor aos outros. Tu não chegas ao Brasil e olha, vou falar em português de Portugal e aguente-se. Não. Tu sabes que, até para teres mais
1: impacto naquilo que estás a fazer, também tens de te adaptar de alguma forma, certo? É. O, o que está acima de tudo é a comunicação entre os indivíduos. E isso é o mundo dos call centers. O mundo dos call centers é isso. É o um mundo de... Olha, lembras da escola primária ou secundária ou o que era? Era o emissor e o receptor? <risos> Sim. O nosso mundo... O nosso mundo do contact center, do care, não é nada mais do que essa... Eu digo sempre isto, sempre. Há 20 anos digo isso. É simples. É o emissor e o receptor. É uma pessoa que, quer, que tem que falar com outra pessoa, não porque ela gosta, mas porque ela precisa. Então, essa isso tudo é... O essencial é que essa comunicação ser limpa e clara. Então, se eu, para poder-me entender e poderes uh, comunicar, trocar ideias, passar as minhas opiniões com o indivíduo ou uma plateia como tive por exemplo ainda hoje uma, uma entrevista uma conference call com o Brasil se eu tenho que adaptar um pouco o meu sotaque e, e escolher as palavras que são usadas no Brasil e que não são usadas em Portugal mas que lá são, isso facilita a minha comunicação eu vou fazê-lo e isso é muito português nós vemos o primeiro-ministro que vai para a fronteira fala em espanhol com de Espanha, de Espanha uh, isso é muito português não é com que um gajo queira mostrar que está a falar é a preocupação nossa e isso com nós como povo somos muito assim Adoro, adoro, uh, uh, se eu souber umas palavras em alemão eu vou dizer ao alemão não é porque eu quero mostrar que sei falar alemão e que aqui vou lhe lamber os pés não, é porque eu quero facilitar a minha comunicação com ele nós somos um povo de interculturas somos um povo de comunicação de nos envolvermos com os outros e, e então eu tenho que fazer isso se eu sei alguma coisa que vai facilitar a comunicação eu vou usar não é porque acima de tudo... Uh, se tu não consegues comunicar ou se comunicas errado o, a, a comunicação vai ter ruído vai ser pouco eficiente e tu no final vais ficar triste ou não vais sentir que não, não te perceberam ou o outro gajo vai dizer o que, é que este gajo teve para dizer não percebi nada do que ele disse ou ainda pior percebe errado o que tu disseste e pronto o mundo é cada vez mais global mas as dificuldades de comunicação continuam lá todas uh, e a comunicação parte dos indivíduos porque as máquinas lá os nossos robôs, a inteligência artificiais e essas coisas, elas falam muito bem lá entre elas, ou entendem-se ou não. Mas quando falam, falam. Não têm segunda as segundas interpretações. Nós, humanos, quando comunicamos, uh, nem sempre comunicamos da forma correta. Uh, e nós, não nosso área, isso acontece muito. Geralmente, quando a coisa dá, dá para o torto, é porque houve ali um erro de comunicação. Uh, o assistente entendeu mal, deu informação errada, ou, o cliente ouviu mal o que o assistente disse, porque não foi bem claro. E, e isso, depois, gera o maior granel e, e escala e coisas e o cliente fica insatisfeito e, e pronto, e afinal vais ver a raiz, grande parte quando vais fazer as causas e efeitos de, de lá, root cause analysis há uma parte que foi comunicação, o gajo não soube explicar bem e o outro também não soube entender bem e todos nós andamos nisto para facilitar a vida destes dois gajos
0: Uh, mas apesar de tudo, e também há em Portugal muita, muita malta um bocadinho mais fechada na sua. Eu lembro quando eu sempre que vinha de, de Moçambique, Angola e ver, felizmente ainda fui algumas vezes, gostava de ir mais e lá e voltarei, mas noutra outra fase. E eu vim, vinha de lá sempre excitado sempre e a contar histórias e não sei o quê, e aprendi isto, e agora nunca mais vou fazer isto desta maneira, e não sei o quê. E muitas vezes a reação que eu tinha cá era. Uh, pois, uh, aquilo é muito pobre, não é? E aquilo, aquilo quase que me deixava assim um bocado... <risos> quase irritado por dentro, ah, pá, é pobre, que caramba, tem uma, uma série de coisas que estão muito à nossa frente, outras que não, mas nós estamos ali que é para aprender, não é? E a pessoa é. e tem muita reação desse género. ah, pois, mas é difícil, depois não se pode ir para qualquer lado, cuidado com a insegurança. Ah, eu não tive insegurança nenhuma em Moçambique, lamento, mas andei por tudo, quando era lá da PEN, não me nada e fui recebido fantasticamente por toda a gente. Pronto, claro, em Angola, por exemplo, não faz fazer da mesma maneira, mas isso é só adapta-se ao sítio, não é? Mas falta um bocadinho isto, e, e, e o que eu acho é que às vezes nós temos.
1: É, isso, também. É, isso é o, o estilo, é, é a nossa identidade como povo, não é? Nós fomos assim, ah, pois e coisa. Ah, no Dubai já está a metade da população vacinada, 60%, e andamos todos com a cara, andamos com a máscara, mas os restaurantes estão todos abertos e tal. Ah, e sempre tem petróleo e tem dinheiro e tal. <risos> uma parte, uma parte, claro, tens poder de compra, consegues comprar as vacinas e não sei o que mais, não tens que ir lá para, para a negociação da União Europeia. Mas por outro lado. Foram criadas regras em março de 2020. O pessoal cumpriu as regras religiosamente. Não dou a desconfinar e a confinar. E ora vai, ora não vem. Pode ser 20 e na rua não usas máscara. Mas se quiseres, usas. Tá. Uh, uh, pronto. E o que é certo é que passado o um ano, o pessoal está aqui, trabalha uh, uns dias em casa, outros dias no escritório, vai a um restaurante, vai a um cinema, vai a um parque aquático e não tem nenhum problema. E morrem uh, menos pessoas do que o outro lado qualquer e 60% da população está vacinada. Mas tu vais... Qualquer comentário que eu faço numa rede social ou que falo com alguém, com os meus amigos portugueses, aquilo? ah, mas isso é uma coisa, Tem falta disto, mas por outro lado, e fazem isto às pessoas, e fazem aquilo, e não têm isto, e não têm aquilo, e têm muito dinheiro, com petrolodas também eu. Pronto, é sempre o nosso espírito, né? vens do brasileiro para os brasileiros, estão muito à frente na, na, na inteligência artificial, são referência mundial, ainda hoje, passado quatro anos ou três ter sido do Brasil, não encontro na Europa casos de inteligência artificial e de automatização como mais é no Brasil ah, mas os brasileiros só querem a futebol e samba e só querem a festa e não trabalham nada pronto. Uh, eu não sei eu, uma vez eu fui a, a Fortaleza e andava sempre tudo bêbado pronto, o pessoal tem tendência de desvalorizar e generalizar mas é o que é não é? Mas, é, mas por outro lado, é, não é com uma má intenção é sempre, nós somos um, um povo e um pessoal por natureza que é o que eu acredito, sempre a nossa natureza o homem, por natureza, um, é bondoso. Tem sempre um objetivo do bem comum e do bem do próximo. Uh, pronto, e são essas coisas que nos fazem depois rir, não é? Essas, uh, mas não mais do que isso. Às vezes são fé diversos.
0: Então, e em relação à, à, à liderança, tu, no teu percurso, uh, já acabaste por formar direto ou indiretamente muitos líderes, mundo fora, não é? Uh, e achas que isso, essa tua visão do outro e da achar aprendes com as outras pessoas também tem que se passar para os líderes e para os futuros líderes
1: Epá, sim, uh, vamos ver uh, 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 um, a liderança uh, não é uma coisa uh, às vezes, eu durante muitos anos uh, fui aprendendo muitas coisas na vida alçada. uma delas era, como eu sempre andei neste meio uh, da comunicação, de falar com pessoas nunca tive medo de falar com o primeiro-ministro ou com o presidente da república lá dizer que as propinas isto a dizer que não sei o que é aquilo Uh, ou se chegar a uma assembleia ou a um grupo, falar para mil pessoas ou cantar para duas mil pessoas no Coliseu ou em 20 países, nunca tive esse problema ou seja, nunca tive problema de comunicação e sempre tive uma capacidade de juntar duas ou três ideias e conseguir comunicar com as pessoas o tempo vem-me mostrar e eu hoje faço isso mais do que nunca que mesmo a uh, mesmo, uh, liderança a uh, comunicação uh, o improviso é trabalhado és mais eficiente se perceberes qual é o teu estilo de liderança e onde é que tu não estás a conseguir uh, interagir porque as pessoas não são todas iguais e as, os desafios à liderança são diferentes, às vezes na mesma empresa em vários momentos ou até no mesmo momento, uhum. uh, se tu não és aberto a entender, a aprender e a, e a estudar e a, a sistematizar, uh, tu vais ser menos eficiente. Eu fui aprendendo isso com o tempo, ou seja, eu hoje acho que sou mais... Uh, tenho vícios e hábitos que ganho com a vida, mas, por outro lado, uh, 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 tive que adaptar coisas que há 20 anos não fazia. E, na, e, no, na meia, e eu fui aprendendo também na forma como fui sendo uh, induzido a, e fui conseguindo trabalhar com os que me rodeavam, nomeadamente aqueles que eu tinha o privilégio de, de chefiar e de liderar. E uma dessas coisas é, por exemplo, uh, ir para as reuniões sem ter a reunião preparada. A fazer uma comunicação... É fazeres uma comunicação sem teres tomado três ou quatro notas, juntar as ideias, preparar o que é que te podem perguntar, levar as coisas preparadas. O um gajo tem sempre resposta para tudo, mas isso não, não funciona, não é? Uh, isto para uma reunião, se a reunião está preparada, é uma falta de respeito para o teu trabalho e pelos outros. E no início da minha vida eu lembro-me, eu tinha sempre resposta para tudo, uh, conseguíamos com dois ou três números fazer um caso e isso não é assim, às vezes podes já fazer o caso errado, às vezes pode não estar a, a ter as conclusões certas. E se tu fores preparado, vais melhor do que se não fores preparado. E isso é uma coisa que eu me habituei na minha vida, aos que trabalham comigo, é, pá, não venham para as reuniões, agora pronto, é diferente, uh, por causa de todo este ambiente virtual, pa mas eu quando via pessoas virem para as reuniões sem um caderno e uma caneta, já tinha a certeza que metade das coisas não iam ficar uh, consolidadas uh, ou, ficam à, ou ficavam à espera de um mail que depois fizesse um resumo do que tu concluíste não é? uh, as pessoas muitas vezes vinham vêm para, uh, ainda hoje, eu digo isso, as pessoas às vezes vão para as reuniões uh, uh, preocupados, o que é que lhes vão perguntar e o que é que vão responder, não é, é em, o que é que estão ali a fazer ou o que é que vão absorver daquela reunião ou qual é o seu contributo, é Epa, se o gajo me perguntar o que é que eu vou dizer ou, ou tu sabes o que é que ele pode perguntar estás à espera que ele não pergunte ou seja, vais para a reunião, num espírito de sacrifício de uma hora, em vez de ser num espírito de cooperação de uma hora, pronto, e isso que eu tenho tentado ao longo da vida trazer às pessoas que comigo é uh, 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 sermos rigorosos no que fazemos, mas não temos vergonha do que fazemos Epá, eu prefiro encarar um erro e a seguir irmos corrigi-lo do que andar sentir que a pessoa não escondeu o erro, porque nas organizações não há erros que não sejam descobertos é impossível, tu não consegues fazer um, uma situação qualquer que traz um prejuízo a um cliente ou a um, ou um teu colega ou à empresa, sem que se saiba. Ou seja, uh, a mentira tem a perto da curta, mas nas empresas tem mais curta. Porque alguém vai saber. Uh, o próprio, a própria organização do trabalho, a própria natureza da empresa, vai sempre descobrir as suas ineficiências. Pode levar um ano, pode levar seis meses, pode não ser de forma direta. Pá, mas vai-se descobrir. Então mais vale encararmos as nossas ineficiências e os nossos erros pela gente terra. E, então, isso tem tenho tentado sempre passar às pessoas de que trabalham comigo é pá, vamos ser sempre honestos e pôr em cima da mesa uh, o que o que temos uh, uh, o que temos para tratar e o que, e o que temos para fazer fruto do nosso, da nossa função. E não há nada que nós não possamos resolver. O que não conseguimos resolver pá, vamos ter vamos ter que arranjar uma forma, vamos ter que escalar, vamos ter que não já é um processo qualquer de, de o poder encarar mas a pessoa guardar para si ou tentar esconder, ou, pá, isso não é, não dá a ser honesto se é para a equipa com que trabalha, não é? uh, E depois outra coisa é uh, a equipa ou a, in, a interação entre indivíduos é essencial para, para qualquer organização. Uh, é isso, é isso. Subo perguntas. Uh, o que é, que é a liderança? Como é que eu tento exercer a minha liderança? A minha liderança é essa, é colaborativa, é de entender não há pessoa, eu parto do princípio que ninguém uh, é mau parto do princípio que não há pessoas mais uh, parto do princípio que ninguém acorda de manhã a pensar que vai estragar a vida à empresa eu não acredito que um operador de call center acorda de manhã ou um manager diga assim, como é que eu vou lixar aqueles gajos hoje vou arrebentar <risos> pá as coisas geralmente acontecem porque a pessoa teve um erro humano ou o processo está mal feito ou a empresa não foi clara ou alguma coisa não está, bem, não está bem esclarecida. Ou seja, não é ninguém que acorda e diz olha, eu vou estragar a vida ao gajo que me paga o salário. Pá, isso não é, não é o gajo que vai lá com uma... O meu gajo que trabalha na garagem e que o chefe tratou mal, ele vai lá com uma chave e ainda arriscar o carro do chefe. Nós não, podemos, não fazemos isso, não é? Não temos pessoas que acordam com ele o ao trabalho e arriscar o carro do chefe. Então, há uma parte que pode ser... As coisas que acontecem no nosso dia-a-dia, -dia, uma parte pode ser do indivíduo e os indivíduos têm dias bons e maus, mas eu não acho que as pessoas sejam más ou desejem mal à empresa onde trabalham. Porque até para estar durando aquela empresa, vão passar por um processo de enamoramento, de, 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 de recrutamento, uh, de envolvimento. Ou seja, ninguém entra para uma empresa e diz, vou trabalhar nesta empresa, mas é para fazer a vida negra. Pá, isso, pronto. Há sempre, uh, tudo na, quase tudo tem distribuições normais, não é? As VHs são extremamente apaixonados demais, e ficam loucos da paixão que têm pela empresa, e há outros gajos que detestam a empresa. Mas estamos a falar de lá das pontinhas uh, da, da distribuição normal, não é? não é? Esse não é o nosso
0: Eu acho que é, eu é. porque eu trabalho com muitas empresas diferentes, e essa é uma parte muito, muito gira do que eu estou a fazer agora enquanto consultor. É, são setores diferentes, empresas diferentes, públicas, privadas, de outros países, multinacionais, empresas familiares. É uma, não podia ser mais variado. E isso, ainda há pouco tempo eu até numa entrevista falei exatamente nisso, não, é que eu ainda estou à espera da primeira empresa em que exista um movimento organizado, que você vai pelas redes sociais e as pessoas dizem, esta empresa ou estas pessoas estão aqui para nos tramar, não, eu não conheço nenhuma, mesmo aquelas com pior imagem pública, nenhuma delas tem as, as pessoas organizadas para tratar mal o cliente, não, acontece, tem não. gente, tem processos arcaicos, tudo bem, tem outras coisas que não estão a funcionar, mas... Propositadamente, uma empresa tratar mal, até podia ser, podia ter um monopólio do um Estado e não ter nenhum problema em tratar mal as pessoas. Não, não, não tratam por, porque lhe apeteça, é porque acontece, porque não têm condições, certo. porque é, as pessoas realmente não, não deram o um salto. Mas de sua iniciativa, não, eu nunca vi. E já conheço muitas empresas diferentes. Um, e pronto, toda de a falar sobre as pessoas é a mesma coisa, no fundo, não é? Certo. Uh, Diz-me outra coisa, eu estava a falar aqui na questão da liderança, também na questão das pessoas que tu lideras e que entretanto foram evoluindo tu, uma pergunta assim um bocadinho uh, uh, talvez, não sei se será muito convencional, mas vai na mesma tu tens tendência para puxar pessoas para líderes que sejam mais parecidas contigo, mais diferentes de ti, se é que há um padrão?
1: Olha, eu uh, uh, tudo é o momento e tudo é a situação em que tu estás okay. uh, porque às vezes aquela pessoa tem o um perfil ou é a pessoa com quem tu te reconheces mais, é a pessoa que tu achas que tem todo o perfil, mas naquele momento a empresa não há uh, possibilidade para aquela pessoa, até para a proteger. Às vezes tu dizes, olha, este gajo era o gajo certo para ser chefe, não sei o quê, mas a empresa neste momento, o lugar onde ele estaria, uh, onde ele teria o máximo potencial, não vou encaixá lo aqui à pressão, o gajo do. que é excelente na dinamização, uh, na dinamização. Uh, de incentivos não vou in ter lá a força da gestão de chef, da gestão de reclamações ah, não, pronto porque o gajo, vai ser promovido porque é o muito é bom e quem é bom é bom em tudo não é o caso ou seja eu tento sempre que o indivíduo faça aumentos com o que a empresa lhe pode trazer também no seu percurso a uh, indivíduos que e há indivíduos que pensam que têm essa, essas uh, características e qualidades mas que ainda não estão lá então eu também tento perceber se aquele indivíduo tem esse potencial, mas que ainda não está lá. E ajudar a dizer, olha, estás aqui todo raivoso, mas ainda não está à tua hora. Vamos preparar, ainda tens estes momentos que tens que passar antes de estar pronto para uma posição de desvia. Uh, outra coisa, eu também tento, é ter a visão da empresa. Ou seja, eu nunca segurei ninguém na minha equipa. Nunca. Uhum. Aquela coisa do gás faz-me falta é horrível assim, é e é eu nunca de, cortei o que se chama cortar as pernas é isso, é porque, é isso. Uh, para mim cortar as, uh, nunca cortei as pernas ou seja, se há uma oportunidade na empresa e alguém da minha equipa uh, faz sentido estar naquela posição e eu vejo que eu posso até recomendar ou ele uh, concorreu e em posição olha, este indivíduo está a concorrer para este emprego, eu acho que faz sentido e acho que faz sentido e que uh, uh, faz o um match com ele eu sou o primeiro a aceitar, porque vai abrir oportunidade para o outro, ele vai ser um, até vai ser o um embaixador de onde ele veio, vai dizer, olha, lá no serviço a cliente, nós não somos lá uns palermas quaisquer, nós também temos ideias, também preocupamos com o cliente, e vai, pronto, e isso vai ser sempre como positivo, poder criar oportunidades para outros e para os próprios indivíduos, mas às vezes também às vezes tu tens informação que as pessoas não têm, isso também é a parte política, às vezes dói. Eu tive uma empresa telecomunicações onde trabalhava, em que as minhas pessoas, o que elas, no serviço da cliente, o que mais queriam eram ser accounts comerciais, queriam ser gestores de contas. E era um dos caminhos era que tu do call center empresarial para gestor de conta, uh, e essas vagas eram muito limitadas. Uhum. Então até houve uma altura em que algumas pessoas concorreram para uma outra empresa. Uh, e tu sabias que aquela empresa até ia fechar por uh, inteligência do mercado.
0: Exatamente
1: para então, tu tentaste até à última que as pessoas não fossem mas também não lhes podias dizer não podias dizer assim, olha não vais falar que aquilo vai ser fechado para estou a vender as bases dos, dos colaboradores também não, isso é, é pouco ético mas tu sabes que a pessoa vai se meter num rolo não é? então estás ali na, naquela angústia sabes que não podes dizer mas não queres que ela vá e ela está a dizer, porquê é que este gajo está me impedir de ser a comercial está com inveja ou pensa que eu não, não consigo e depois pronto uh, estás a pensar o que é que vais fazer se tu gostas das pessoas até a pessoa que vai fazer, pronto, até pode ser que a coisa não, não corra mal e que a pessoa encontre outros, outros caminhos a seguir, que foi o caso, felizmente. Mas uh, isso é uma coisa. Outra é uh, a pessoa da tua área querer ir para outra área e tu sabes que ela não tem ainda as competências. E então tens de explicar, e, ou não tem o um perfil, ou ainda uma outra coisa ou outra que tu sabes, uh, e tu, tu próprio és chamada a esse exercício devo ajudá-lo nisto ou devo ajudá-lo a ir e depois ajudá-lo lá, mas como é que tu vais ajudar ou como é que tu vais uh, contribuir para alguém que depois já não está sob a tua alçada já está no outro mundo e tu estás no teu mundo não é essas coisas são todas é caso a caso é, é muito dos indivíduos das, das situações uh, mas eu nunca olho para o gajo assim este gajo é a minha cara, é como eu vai ser o meu sucessor porque eu nunca pensei assim nunca pensei em sucessões ou criar líderes, o que eu tento é uh, que as pessoas que estão na minha equipa sejam os melhores possíveis e ter os melhores recursos e só podes fazer de uma ou duas maneiras uh, eu estou numa determinada posição e o meu departamento está sob a minha responsabilidade tenho que entregar um determinado se, uh, um compromisso que nós temos com a empresa e com os clientes eu olho para a minha equipa e tenho que fazer uma avaliação sempre honesta de se o indivíduo pode, pode uh, crescer e entregar uh, mais resultados pelo seu crescimento, ou seja, o seu indivíduo não tem sequer as características. E às vezes o indivíduo está a se enganar o próprio, não é feliz, uh, não gosta do que faz, é uma pessoa amarga, uh, preferia estar uh, no outro emprego do que estar ali. E, pá, e aí, se calhar, é melhor deixar a pessoa ir. Não é? Também já tive ao longo da vida muitos casos em que as pessoas saíram, e, e eu fui agente dessa saída, e depois mais tarde vieram-me agradecer, dizer para o lado nós, se você não tivesse... Uh, mandado embora ou dito para que não podia continuar, eu não tinha visto esta oportunidade que depois surgiu, que o que eu queria mesmo era, era, era fazer, ter uma loja própria de flores e não era atender clientes no call center e ser supervisor, que era o, o, a minha guerra na altura. Isso agora parece que tudo lá tão atrás. Isso uh, pronto, faz, parte, não é? faz parte, mas eu não escolho pessoas por serem parecidas comigo ou por serem diferentes é pelas características para o projeto que tu tens que entregar à empresa o
0: que eu acho uh, engraçado, estavas a falar nessa questão
1: das ah, e uma coisa alçada, eu mudei e... de emprego como tu sabes muitas vezes eu faço vários ciclos, nunca deixo na mão as empresas, tento aprender o máximo possível, fazer o máximo que eu posso mas quando tenho uh, desafios, quando acho que vou uh, potenciar-me ainda mais, vou crescer mais para poder entregar mais, eu, eu muitas vezes mudo e, mas nunca aquela, nunca levei pessoas comigo, estilo vais para uma posição no, na empresa tal e vais buscar os teus homens, os teus supervisores. Nunca! Nunca! Do... As empresas, nunca levei ninguém comigo da empresa A para a empresa B. Nunca! Não quer dizer que num caso de um recrutamento ou outro não tenha havido alguém que pelo processo de recrutamento tenha vindo parar na tua equipa. Tudo bem. Um caso ou outro. Mas a coisa, olha, eu vou, vou para ali, mas depois quando eu puder venho buscar. Depois estás lá, vais buscar. Não estou a dizer que isso seja mal. Às vezes é necessário. Às vezes, o tipo de liderança, o tipo de pessoas, o tipo de situação obriga que tu te faças rodeado, algumas pessoas já conheço. Mas eu, pessoalmente, pelas minhas características, eu gosto de chegar e ver quem é que está lá, o que é que as pessoas estão a fazer e o que é que eu posso trazer para elas evoluírem. Porque elas estão lá por algum motivo. Uh, evoluírem no sentido de encararem o mesmo desafio que eu estou a encarar para estou a chegar. Uh, o que é que eu posso aprender com elas, o que é que eu posso trazer de novo para elas serem melhores. Pronto. É esse, não, nunca leva assim, olha... Estás aqui, mas já vou trazer um gajo que trabalhava comigo lá no outro lado tu estás tramado. Eu não, há, não consigo fazer isso. Nunca, nunca fiz, não é? Não quer dizer, a vida dá muitas voltas, mas até hoje isso nunca me aconteceu, não é? Isto para dizer, tu quando tens a tendência de criar os teus homens que são parecidos contigo, pois também é queres levá-los para a vida, não é? E às vezes, muitas vezes, a questão da cristalização das organizações deve ser isso. Tu rodeias estas pessoas com as quais uh, criaste cumplicidades, com as quais... Uh, desenvolver a tua imagem em então a tua empresa a tua área, o teu departamento vai ficar sempre na mesma sempre Porque tu pensas sempre da mesma maneira e os gajos trabalham contigo, trabalham contigo sempre da mesma maneira e tu és adverso a pôr uh, mudança, agitar o edifício que tu próprio construíste ninguém gosta de ir lá, agitar as suas próprias fundações, não é? assim então vou mandar esta bocadinha toda para cima de mim vou arrebentar o que eu construí então muita da cristalização nas organizações teve isso é o indivíduo está confortável com aqueles que o rodeiam. E sempre, é o, sempre fizemos assim e sempre temos organizado desta maneira. Pois lá de cima, às vezes também está que questão lá, vem. Pois agora vamos pegar na qualidade e vamos mudar ali para não sei o quê, e estas pessoas vão para ali. Mas as, os, os, os pilares continuam na mesma. Uh, não mudaste nada, não é? Porque as pessoas estão. Eu vou e venho, eu vou ao Brasil, quatro anos volto, as pessoas em Portugal estão na mesma. Muitas delas estão nos mesmos sítios, nas mesmas funções. Quando eu digo isto, não digo do, do ponto de vista pejorativo. Uh, por outro lado é, é sólido mas, mas há outros mercados e há outras empresas, há outras dinâmicas eu vejo até aqui nos Emirados uh, tem mais rotação uh, no Brasil uh, muita rotação nos Estados Unidos, rodas uh, mudas mudas dentro da própria empresa em Portugal isso ainda, agora acontece mais claro, nós estamos a falar aqui Sim. com 20 talentos de experiência nisto não é? uh, mas uh, não tanto como noutros lados para o bem e para o mal Sim, há pessoas, e
0: pronto, no fundo é uma, é uma área que tem uma componente operacional muito forte, não é? Portanto, há muitas é. pessoas que no fundo ficam muito embrenhadas na gestão dos caos permanentes do dia-a-dia, -dia, não é? E, mas acho que é possível fazer, ter uma visão diferente, criar grupos de contacto o nosso networking, ir de vez em quando obrigar-se a falar com pessoas que são completamente fora ou que trabalham em outras empresas, e há muita malta ainda um bocadinho fechada nas suas operações, a ver se aquilo está tudo a funcionar, é normal, é também para isso que são pagos, não é? por os níveis de serviço como deve ser, não. às vezes falta-lhes um bocadinho de mundo, e ainda por cima, curiosamente, os contactos centers têm esta magia, que é cada interação é diferente da anterior, Sim. portanto, em si, um, um serviço ao cliente tem uma diversidade incrível, não é? mas depois, a malta que está nas operações, às vezes acaba por ser um bocadinho mais, eh, não aproveitar essa diversidade, não é? e mesmo a diversidade de pessoas. Um, e eu estava a falar nisso da, da bolha. Eu não sei se foi o termo que usaste, mas foi o que eu pensei na questão da bolha. E faz-me sempre lembrar os nossos, alguns dos nossos políticos, não é? Que muitos deles com enormes qualidades, mas que ao longo dos anos vão se fechando em grupos cada vez mais restritos de yes man e yes woman, não é? E começa-se a notar a perda de capacidades. Nós que estamos cá fora da bolha, começamos a assistir a decisões mal tomadas. Coisas incompreensíveis, respostas que, que seriam impossíveis de ouvir três anos antes, uma pessoa dizer que não digam mal do governo, por favor, porque eu estou a pôr em causa o país, e a pessoa nunca imaginaria aquela pessoa dizer isso três anos antes, e assistimos isto, eu assisti isso nos vários quadrantes, não é? Um, mas quase todos eles tiveram um bocadinho esse fenómeno de ir ganhando uma bolha, que se vão fechando, fechando, núcleos cada vez mais restritos, depois há uma remodelação governamental e só os secretários de Estado é que sobem a ministros e não há mais gente nova em lado nenhum. Hum, será que na política se pode fazer diferente, ou no fundo a questão da liderança
1: Sabe, mas, é... Sabes o que eu acho, Alçada? Eu acho que este último ano, esta coisa da pandemia e tal, vai, vai rebentar com essas bolhas todas. Porque o mundo, o mundo mudou. O mundo para o bem e para o mal mudou. O mundo hoje é mais... Tornou-se possível... Uh, vai, vai. claro, nem toda a gente está é na mesma velocidade nem toda a gente tem os mesmos meios há uma certa assimetria social, ou seja as pessoas que não tinham meios os países mais pobres não têm acesso à vacina vão ser prejudicados, porque não vão poder viajar não vão poder ir às feiras, não vão poder vender os produtos deles, quem conseguiu vacinar toda a gente vai ser beneficiado quem, teve mais, quem tinha mais dinheiro vai ter mais dinheiro para investir e ser melhor na automatização, vai a Amazon para os lucros, Distrib... toda a gente está fechada em casa, o gasto distribui bem, ainda vai distribuir melhor, ainda vai crescer mais, não é? Pronto, isso, uh, mas por outro lado o que aconteceu foi as pessoas, uh, as empresas, uh, quebraram uma série de paradigmas para os qual já não podem voltar atrás. Aquelas, mesmo as mesmas organizações mais pesadas, estilo, eu sou muita grande, não cai nada na nuvem, é tudo aqui à minha maneira, grandes processos de compra, parceiros já identificados, e não sei o quê, Porque, na prática até no limite os governos têm esse modelo, passaram a ver que para sobreviver e no mundo, neste mundo que nós estamos agora, da, da tela, do ecrã, na interação rápida, de eu estou a falar contigo e estamos a discutir agora uma coisa qualquer de inteligência artificial, eu vou ligar, mandar um WhatsApp para gajo e vou pô aqui, e se ele estiver disponível, eu me meto já aqui nesta conversa isso hoje acontece em todo o mundo ao mesmo tempo ou seja, até as mesmas grandes corporações começaram a ver que para poderem acelerar o seu... nem toda a gente estava preparada para a inteligência artificial ou tinha os melhores modelos ou conseguiu adaptar os, os seus modelos de trabalho então teve que recorrer às startups, às pequenas empresas mais ágeis e essas empresas que antes estavam muito fechadas nos seus ecossistemas e tentavam vender coisas às grandes agora as grandes chamam-nos através de uma chamada destas e metem-nos ali na sala o CIO o gajo do negócio, chama o gajo lá de... O gajo está em Israel a falar com o gajo aqui dos Emirados e mete o gajo dos Estados Unidos e de Portugal, tudo na mesma chamada, ao longo da chamada, no final fazem um acordo, partilham contactos e fazem um WhatsApp. Isso, a colaboração, a facilidade, a agilidade, já ninguém nos vai tirar. E então, uh, o, o senhor ministro ou o senhor Estado do Estado ou o gajo da Câmara pode ter um WhatsApp, mas se não sabe operar nesta forma ágil, as pessoas epá, no limite nem sequer querem saber, não vão deixar não vão deixar de fazer a sua vida de, de evoluir porque aquela estrutura é pesada então eu acho que isso vai acabar por mudar pois às tantas tu não consegues ter repercussão nas pessoas, não é? ou seja eu acho que essas é, esses, uh, esses torres de marfim uh, irão aparecer outras, é próprio da, da natureza humana, vai ver sempre uma torre de marfim vai ser sempre o um gajo que é mais uh, esperto que os outros, mas essa desconstrução está em curso, não é? Ou seja, outras coisas são diferentes do que era um ano atrás. Isso vai tocar também aos governos e à forma como trabalham, não é? As prioridades são diferentes, não é? Tu podes esconder, que... mas, mas, pá, vais ser escrutinada mesmo, não sei lá.
0: É, e tem a vantagem das eleições, onde resolver esse é. tema de alguma forma, não é? Também. Uh, Diz-me outra coisa, como é que, o que, tu, o que é que tu tens sentido no teu percurso em vários continentes, não é? Uh, na relação com o cliente. Ou seja, é, tudo é igual. Tudo diferente,
1: é tudo igual? É tudo igual. Uh, no fim, isto é tudo a mesma coisa. É, como eu dizia, é um gajo <risos> por algum motivo, por algum motivo, que é o emissor, não é? é um gajo, por algum motivo, tem alguma coisa que tem que tratar com a entidade A, B, ou C. Porque eu, por ele, preferia nem sequer ter, nem sequer ter nada para tratar. Ou seja, é este indivíduo que tem uma expectativa, teve um defraudado ou não, ou quer saber mais, ou quer comprar uma coisa nova, e vai ter que entrar em comunicação com este indivíduo aqui. Isto é igual no mundo inteiro. É este gajo é querer falar com este E este uh, tem que ser suportado por toda a organização que está com ele para dar a, infosta, a resposta mais eficiente e eficaz e uh, que responda às aspirações deste clígono. Isto é assim no mundo inteiro. O que muda é... Tens questões culturais, podem mudar. Tens questões... De, uh, tecnológicas até a própria língua tu falas em, em inteligência artificial em uh, assistentes virtuais e tal se for em inglês é muito mais fácil porque ainda antes da pandemia agora isto, temos este boost da inteligência artificial e tal, antes da pandemia nós já sabíamos que o grau de reconhecimento das interações pelos assistentes virtuais em inglês é maior do que em polaco ou em português claro. em português não é o caso pior por causa dos brasileiros, tu se falares lá com o sotaque ainda consegues lá que as Alexas te reconheçam. Há alturas em que até tens português do Brasil e não tens português de Portugal. Ou seja, tens de falar lá com o sotaquezinho para a máquina te entender. E então, uh, isso faz as coisas... E depois tem outra coisa que tu podes ter as mesmas aspirações. O cliente com a mesma aspiração. O gajo do call center é a querer esse portal. Mas, se os teus processos são uma porcaria, tens ineficiências e buracos em todo o processo, Uh, a tua organização está toda estruturada, não há milagres que a tecnologia vai fazer ou que vai facilitar esta comunicação é isso que depois torna as empresas, os países uh, as organizações diferentes não, mas no final o âmago da questão é este indivíduo a falar com este e agora estamos a, a assistir a uma coisa muito, que vai acontecer muito rápido que é a, o assistente virtual deste indivíduo vai falar com o assistente virtual deste indivíduo isto vai ser mais fácil eu vou dizer aqui para a minha Alexa Alexa, porquê que a minha fatura da luz este mês baixou 10 euros? E a Alexa vai ligar para o, lá para o assistente virtual
0: falar com a Safira, da, ou como
1: é que ela se chama, da eletricidade, da empresa de eletricidade, e vai dizer: Olha, por é que a minha eletricidade este mês subiu 10 euros? E o gajo vai tentar responder e vai-me resolver. E se ele diz, ah, não, subiu mesmo 10 euros, você tem que pagar. E a Alexa vai-me dizer, lá diz lá, você tem mesmo que pagar 10 euros. Eu digo, então paga, a Alexa. E ela paga. <risos> Pá, pronto. Uh... <risos> Este é o mundo em que nós estamos agora a evoluir, não é? Os próprios assistentes virtuais vão falar com assistentes virtuais. Isso vai me libertar de ter que fazer esse pelo Mas no fim, alçada, no mundo inteiro, qualquer que seja o continente, é um indivíduo a falar com outro indivíduo. Uh, e isso não tem diferença uh, em lado nenhum. Uh...
0: Falaste aí, desculpa, falaste aí nas questões culturais, o que, podes dar um exemplo de questões culturais que sejam diferentes?
1: Não, há muita cultura da própria organização, do próprio país, da forma como as pessoas se comportam no posto de trabalho, da forma, uh, por exemplo, a certos países que tens de respeitar horários religiosos, que outros não tens. Okay, okay. Por exemplo, eu trabalhava no Egito, uh, tinha que programar até os turnos em função da religião das pessoas, dos horários, uh, há pessoas que não podem trabalhar à noite uh, por, questões, uh, questões, uh, por questões religiosas, Uh, há diferenças entre sexos, isso uh, numas culturas tens, noutras não. E tu não vais dizer assim, não, não, a partir de agora trabalho, tudo assim. não. A, a, a cultura claro. tem um papel importante na organização daquela sociedade e reflete-se na forma como as pessoas trabalham. Uh, pronto, isso, isso acontece, acontece, não é? Uh, a, uma cultura de vendas no Brasil é diferente de uma cultura de vendas em Portugal, não é? É, é diferente. A própria forma como a, o pessoal celebra a venda, como as dinâmicas dentro da sala em Portugal é que iam-se passar da cabeça, não é? Eu, eu vi operações em Portugal de vendas tu nem sequer percebes que é uma operação de vendas mas não é por mal não é que não seja eficiente, não é que tu não vendas e que não tenhas taxas de vendas não tenhas concretização o uh, world class é, é assim que nós estamos organizados, é assim que nós somos é assim que nós vivemos a nossa alegria não é? diferente da alegria que os brasileiros vivem a dinâmica de vendas, pronto, essas culturas são diferentes uh, se são muito significativas não o uh, um saldo de cada o salto de cada um sítio e de cada local tornam torna as pessoas diferentes e as operações diferentes mas na essência é igual
0: eu lembro que tive esse uh, choque cultural claro, mesmo assim é diferente quando mudei de, do Porto para Lisboa e lembro quando eu vim para uma empresa de outsourcing que agora já não existe, a CRH que entretanto após várias compras e está na Manpower, no fundo aquilo que está na CRH é, é, é. E, e eu lembro, o primeiro choque cultural foi nós no Porto, o grande debate com os horários era por causa do Natal, e portanto eu vim para Lisboa um bocado com o mesmo pressuposto, não é? Ok, vamos então agora ver como é que vamos tratar das férias do Natal. E eu não tinha nenhum problema em Lisboa com as férias do Natal, tinha, é. era na passagem de ano. Certo. E então, essa diferença norte-sul, é pá, mas ainda bem que eu tinha 20 e poucos anos quando isto me aconteceu, porque logo de início eu percebi isto, eu tenho realmente que ouvir mais do que começar já a achar que ah, vamos ter aqui um problema com o Natal. Não, eu não tive nenhum problema com o Natal em Lisboa e tive um grande problema com a passagem de ano. E, e no Porto, 300 km a norte, a passagem de ano era pacífica e no Natal é que eu tinha um problema com a gestão de horários. É, Imagina com 300 km, claro, no teu caso com os largos milhares, ainda as diferenças são outras, não é?
1: E okay. muitas vezes a própria chefia ou quem está não tem noção de como é que é como é que é a vida a vida Sim. eu lembro há poucos anos uma chefia que, que não estava, que não queria mudar o sistema de remuneração de da remuneração dos transportes da com dos transportes e ao mudar os e estava a mudar para um sistema que ia impactar a vida das pessoas no nosso entender e a grande discussão estava porque a pessoa não tinha percebido que em Lisboa, tu já não tiras o passo de 1 a 31.
0: Sim, já não é? Não. O passo é, é
1: do momento em que tu o tiras. E na cabeça dele é que ele não tinha impacto porque, é, 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 porque até 31 era só dois ou três dias e coisas. Não, não. Mas e sabes que, afinal, a pessoa quando tira o passo renova um mês é, ou compra alguns dias, já não é ir lá para, para a fila, que era quando o gajo estudava há 30 anos, para a fila. Da, de, lá do, da Carris ou dos Transportes do Tejo para comprar a tua senha que dava de 1 a 31, isso já não é assim. Então, tu estás a tomar decisões e vão impactar a vida de 2 mil gajos que têm que se deslocar para o trabalho uh, de transportes públicos. Tu pensas que o transporte público ainda é como era há 20 anos, estás a ver? Às vezes, uma porcaria dessas, uh, uma coisa tão simples, tu não, não tens a noção e nem sequer queres saber. Uh, uh, o, o gajo devia ter perguntado primeiro olha, uh, se eu mexer isto, o que é que pode acontecer à vida das pessoas, não é? não é? Olha, vamos mudar então, mas isso não faz, ah, mas vamos mudar mas olha que afinal, ah, é, ah, não sabia mas já foi um granel durante semanas não é? uh, porque a pessoa sentiu-se prejudicada não, e vez vez... Vez...
0: eu às vezes aí uh, mas ainda hoje, quando a quando... gente tem conversas mais informais que tenho com pessoas que me perguntam então, mas neste caso o que é que farias, etc eu, muitas vezes respondo, ah, às pessoas ah, eu tenho que montar um sistema de incentivos. Ah, perguntar as às pessoas. É pá, um sistema de incentivos eu não posso perguntar. Porquê? Ah, se funcionar, uh, nada como perguntar às pessoas que estão a falar connosco e que vão, e vão lidar com esse sistema de incentivos. Ah, que deem a sua opinião. Pois não quer dizer que nós tenhamos que ouvir tudo aquilo que nos dizem, não é? Mas nada como começar por esse processo, não é? Um... Tu, tu, na prática, como é que um, aquilo que estás a fazer agora, em boa medida, tem a ver, entre outros aspectos, mas também estás a trabalhar muito na questão da automatização, certo?
1: Certo. Isso toda a gente está nesta altura do mundo, não é? <risos> Sim. <risos>
0: uh, e, e como é que isso tem sido em termos do impacto da relação com o cliente? Já As, suas, as coisas estão a andar tranquilamente? Ah, vou
1: falar, até porque eu tenho aqui exposição a vários mercados, eh, não só o português, o brasileiro, mas também o que está a passar aqui no Médio Oriente, África e também Ásia. Uh, vou dizer o que é que se passou, e o que, onde é que está o drama agora, ou o que, qual é o desafio agora. Uh, foi toda a gente a correr para casa. Estás a ver? Foi toda a gente a correr para casa, pela questão da pandemia, toda a gente a atender de casa, toda a gente a trabalhar de casa, conseguiste migrar, e isso foi fantástico, Por as operações todas a trabalhar em casa. Isto foi um aspecto. E depois, junto a este aspecto, ter o work from home, foi, ou home office, foi... Uh, as empresas aceleraram os processos de digitalização. Todo, tudo o que tu tinhas no teu radar de digitação aceleraste, o que não tinhas passou a estar. Eu quero é assistentes virtuais e quero é máquinas que reconheçam e que façam pelo, para tirar a pressão de mais gente a ligar e a tua própria gente não estar no mesmo grau de portividade e com as mesmas capacidades tecnológicas de atendimento que estava no escritório, até tu consegues adaptar. Então, o que é, que é que isto trouxe? Isto trouxe ineficiências e novos buracos na tua jornada de cliente que tu não tinhas antes. Posso explicar? Uh, tu meteste uma série de automatização, mas a automatização, pronto, há casos extremos, as empresas nasceram nativamente digital, foi só aumentar um pouco, a Amazon calhar não teve esse problema, mas a gente não as novidades das empresas meteu lá um assistente virtual, automatizou a primeira interação com o cliente, só que a máquina geralmente identifica 20% ou 30% dos casos. Não vai, não vai conseguir interagir e resolver a, maior parte, a não ser que seja uma linha de cartão de crédito ou de roupa de cartão de crédito em que tu ligas só por um motivo e dizes sempre a mesma coisa, ou seja, mas isso já fazias antes da pandemia. O que acontece é que aquelas, aqueles casos que eram normais nas empresas, bancos, seguros, serviços, telecoms e tal, esses casos tu automatizaste a primeira parte, mas o grau de reconhecimento e de, de, de resolução da prima, do teu primeiro layer automático não é 100%, longe disso então muitos casos as empresas tiveram que manter o IVR, porque o IVR é uma ferramenta altamente robusta e também com alta resolução então o gajo passa pela, pelo assistente virtual e muitas vezes vai para o IVR hum. pois o IVR em si por regras de negócio muitas vezes ou resolve ou vai parar no assistente uh, até porque em algumas legislações estão obrigas o IVR a ter uma opção de poder falar com o, com o assistente e vai chegar o assistente. O que acontece? Já nem vou falar que o gajo está em casa há um ano e não sei o que mais, mas e a governança a go governance e o drama toda à volta de gerir agora operações, o que é que tem acontecido no último ano? O que acontece é que aquele gajo que está ali não tem noção da jornada do cliente. O cliente caiu dali, fisquinho para ele. Só que o cliente já veio numa jornada que não era assim há um ano atrás. Ou seja, já levou com a, com a AI, com o IVR, e depois andou lá nas, nas árvores do IVR, para trás e para a frente, e andou nas árvores do aí foi reconhecido e não foi e repete, aí você disse banana e o gajo disse laranja, aí você disse banana não eu disse laranja, aí você disse banana não disse laranja, puma, vai para o IVR <risos> se você disse banana, escolha não sei o quê escolha não sei o quê, escolha não sei o quê aí não escolha nenhum das outras então, uh, se deve falar com o um assistente diga ao primo novo deve parar o assistente, o assistente não sabe que ele andou nas bananas e laranjas e vai dizer, olá, oh, boa tarde, ainda bem que está aqui e deixe-me falar consigo, Isso. ou seja o, uh, eu não tenho noção da jornada Uhum. primeiro, e segundo uh, em muitos casos o assistente uh, o que acontece, se, uh, as empresas têm que fazer a otimização deste processo tudo de forma a que o que chega ao assistente, o assistente possa mesmo resolver, por dois motivos primeiro, tenha as competências tenha as ferramentas para resolver uh, vamos dizer assim, é passado. e se você está a me dizer, não posso resolver vou pô-lo aqui na, na opção 4 do IVR, ele vai vir ao processo e o processo diz se o cliente quer laranja Uh, de, faz a deflexão do cliente para a AVE 4 e aí ele carrega na opção 2. E o gajo vai para onde já teve antes de falar com o assistente. <risos> Exatamente. E só uma nota, mas é, tá, acontece hoje mais do que nunca, porque uh, tens este processo, foi muito esticado, e o assistente, o, o operador, ou não tem uh, o processo adequado, ou ele próprio não tem ownership e empowerment. Ou seja, muitas vezes ele podia resolver. Era pensar de outra maneira, mas foi... Ou seja, o de grande desafio agora é o gajo, que é a última pessoa, que é a pessoa, eu tenho que ter a consciência de que, vai... que tem que resolver. E se não consegue resolver, vai ter que escalar. Nem que tenha de ligar para a casa do chefe até ele atender. Ou seja, isso não existe. O que acontece é, a pessoa, uh, quando chega ao um caso, se ela não consegue resolver, vai ver onde é que eu consigo mandar. E isso hoje está dramático, porque uh, tu mudaste o processo... Uh, meteste mais tecnologia, mas mu em muitos casos submeteste o cliente a maior esforço. Tu se ver os costumer efforts da grande parte das empresas, piorou. Ou seja, és mais digital, mas, tens maiores competências digitais, mas o teu esforço de cliente é maior. Porquê? Porque esticaste o processo, meteste o cliente, está a sofrer mais para ver a questão resolvida. Porque o teu processo digital não está 100%. Claro, no futuro, quando o processo digital conseguir reconhecer tudo, ou é, 90%, os 10 chegam ao operador, o gajo vai brilhar naqueles 10%. Mas hoje temos esta fase em que o cliente vai andando para ali, chega ao operador, e muitas vezes o operador não tem, não tem uh, empowerment para resolver. E às vezes tem empowerment e não tem ownership. Então, assim, não, vou dar este caso, este cliente não vai voltar a ligar, não vou pôr no IVE. Isto obriga a muitas. Não, claro, não é o operador que vai fazer isto. Obriga a muitas mudanças na forma como todos estão a olhar o negócio. Uh, e isso é o desafio agora, que eu vejo deste último ano, para além do governance nas pessoas estão a trabalhar de casa, não é? Pronto, mas isso as empresas estão a, a tentar resolver isso. Mas também ainda está longe, uh, Tu, eu acho principalmente aquilo leia, tendo algumas honrosas exceções, as empresas já estavam preparadas para isso, tinham bons processos de gestão no próprio uh, no próprio ambiente de trabalho, e conseguiram externalizar isso para a casa das pessoas, nem não tem problemas, mas a empresa que estava muito focada no supervisor e na sua equipa, a partir do momento em que desmembro uma equipa dessas, e o supervisor, eu próprio, está no drama de estar a trabalhar de casa, nem sabe como é que isso faz, nem sabe, está habituado a pegar no pessoal todos, vamos ali beber um café, e pai, tu não faças assim e tal, agora, ele não sabe como é que vai fazer isso no Teams, nem sabe como é que vai uh, fazer aquela interação. Ou seja, esse layer de supervisores tem sofrido muito também. Muitos não tinham esta competência de gestão de equipas remotas, não é? Uh, e agora, ao fim do ano, isso começa a trazer os seus esse barquinho começa a meter água e há que resolver.
0: E é engraçado que tu pegaste no tema que eu que eu que ia pegar no fundo, que eram estes dois e estão os dois ligados. Tem a ver com a autonomia e com o empowerment, não é? Não ter mais consultor em inglês, que acho que é realmente bom. Dos assistentes, da, que no fundo é isso que tu me falaste, que é um problema que, que surgiu agora, surge porque já existia previamente, não é? ou, ou seja, a equipa que não tinha autonomia para fazer determinado tipo de tarefas, agora com a automatização passou a ter mais questões para resolver e continuar a não ter, automata, automata, não ter uh, autonomia para fazer, certo? Certo. Ou seja, é um problema novo, mas que só, foi pior, só é pior porque já existia previamente. Exato. E da mesma coisa, a questão da supervisão. Às vezes pergunta-me assim, aqui há temos de perguntar-me é, sobre a liderança, diz-me aí o que é que tu tens visto e tal, em relação a, a, sobretudo às fias diretas, às primeiras linhas, não é que são aquelas que mais estão a levar uh, com isso. E eu disse, bem, aquilo que eu vejo é que pá, aquele que era muito bom antes, ele, ele é muito bom agora porque vai descobrir uma forma de lidar com as pessoas à distância. Porque ele já fazia isso antigamente, né? no ambiente complicado, ele descobre uma nova forma.
1: A não ser que o gajo, pela sua característica, não consiga trabalhar de casa.
0: Ok. O próprio, próprio chefe não consegue trabalhar de casa.
1: É. O próprio chefe prefere chef, trabalhar no escritório. As suas características são adversas. Há pessoas assim, pá. E temos a As pessoas querem é voltar para o escritório, porque não consegue trabalhar de casa. E ele está a ver a cama ali ao lado e não vai conseguir. Vai-se deitar e vai, coisa, e vai olhar para o cão, e vai brincar com o gato. Não é por mal, é que ele okay. é um indivíduo escritório. E gajo...
0: é, não é na relação com as pessoas, é. mas com ele próprio, no fundo. Ele é que tem dificuldade de estar em casa. Ok. E se calhar é por isso que, o que a exceção a isto que eu estou a dizer, que me têm falado mais vezes, tem a ver com equipas de vendas. Provavelmente, se calhar, é mais fácil nas equipas de vendas existir esse perfil da malta que tem que estar ali em. Certo.
1: Tem aquela adrenalina de passar para os Exatamente. outros, ali no escritório. Okay. É isso mesmo.
0: E depois aqueles, os chefes que são assim assim vão continuar assim assim e os que são maus não vão passar a ser melhores desde que estão à distância, não é? Ou seja, é que tal como noutras coisas, o Covid ampliou o que já existia antes, que era a diferença entre os, os chefes assim assim que ficam piores e os bons que se vão, na maior parte dos casos, manter. Okay,
1: mas já há uma... tempo de haver pessoas que uh, não, gostavam de, não gostavam da pressão do escritório, Uh, o gajo tem a sua equipa trabalha bem com a sua equipa mas detesta estar ali a levar com o pessoal e não sei quê, e o que o chefe e a coisa e o ambiente do próprio escritório e agora está como um peixe na água a gerir a equipa dele de casa criou bem ali as suas regras consegue uh, comunicar bem com as suas pessoas uh, comunica a maior parte por whatsapp nem tu vês e está ali perfeito está entregado a entregar resultados melhor que nunca isso também pode estar a acontecer o gajo que era é mau ou que era é médio menos agora é um excelente supervisor de casa ah, pode ser tem que fazer agora, se calhar temos de fazer novos assessments. Qual é o perfil da pessoa que tu queres trabalhar em casa? Ou da pessoa híbrida? Da pessoa que trabalha no escritório? Quais coisas que fiz? Onde é que as duas pessoas estão? Está a ver? E depois dar as ferramentas para as pessoas poderem trabalhar. Porque não é muito complicado. Tudo é possível. É na natureza humana Todos podem... Tudo pode ser tudo, não é? A pessoa pode se tornar melhor, pode se tornar pior. Porque introduziste variáveis novas na equação. E para todos. Não é não... Todo não fizeste o piloto os gajos vão para casa para teletrabalho. Tu pegaste toda a gente e mandaste para casa. Não é? E estás ali na adrenalina do primeiro mês, toda a gente trabalha bem de casa e é aquela coisa e tem que te desarrascar e tal. Ao fim de seis meses, o indivíduo que nunca teve características de trabalhar de casa, ele já vai estar ali em perda. Já vai estar em... Como há o gajo do burnout no escritório, é o gajo do burnout no, no... 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 No work from home. Sim.
0: Eu falo por mim, já, já estou a precisar de ter um bocadinho mais de liberdade além de trabalhar em casa, portanto, admito. <risos> vou trabalhar, aqui, para vou aqui.
1: trabalhar para os Emirados, pá. Trabalha daqui. Talvez oh, mesmo um bem. Trabalho. Não sei que Talvez avião. Mesmo que mesmo
0: apanhar. Acho que tem, que tem que durar algum tempo para conseguir apanhar um avião até aí, não?
1: Vais até a... Outro... Ah, pô, tens que ir à cidade europeia que viajas para aqui. Uh, mas, <risos> mas aqui é um Bem, uh, vais para aqui e tens a vacina uh, logo à chegada, no dia a seguir. 20 dias estás aqui, levas as duas doses da vacina, trabalhas com um bom ambiente, bom de clima, e fazes o mesmo trabalho. Uh, isso também mudou. O mundo também... Há muita gente agora a mudar de sítio e uh, vai trabalhar para outras geografias.
0: Se calhar só para ter a vacina talvez já valha a pena realmente passar a um musíto no Dubai. É uma boa, é uma boa questão. Olha, Lelislau, estamos agora a terminar a nossa, a nossa conversa. Okay. Alguma mensagem que queiras passar aqui a, a quem nos esteja a ouvir?
1: Não, a minha mensagem é sempre clara. É... Uh... A nossa área é uma área, é a nossa indústria, uma indústria espetacular, ou seja, é um mundo, é uma empresa dentro da empresa, ou seja, nós conseguimos sempre, e sempre que há novidades na indústria, no mundo, nós somos os primeiros a estar envolvidos. Uh, aparecem estas coisas como as pandemias e nós somos dos primeiros a conseguir reagir, porque já estamos habituados a trabalhar uh, uh, com regras e com formas uh, de trabalho em equipa e de... De, de sermos avaliados pelo nosso trabalho, ou seja, uma das coisas da pandemia, pessoal não está habituado estava avaliado por aparecer no trabalho 8 horas e aí automaticamente estava avaliado nós fomos sempre avaliados pelo que entregamos pelos SLA, pelo tempo médio de atendimento, pela satisfação do cliente ou seja, isso não mudou para estar a trabalhar em casa então a minha mensagem é sempre a mesma é que o pessoal se mantenha sempre fresco, com a cabeça uh, fresca uh, que se preocupe cada um no seu posto que no final são estes dois indivíduos que têm que comunicar quem está na cara do cliente tem um papel e todos os outros do presidente da empresa, no limite até aos supervisores chefes workforce management, de formação todos esses, o trabalho deles é simplesmente criar a forma mais eficiente deste indivíduo conseguir comunicar com este e é isso, é essa a mensagem é, todos nós trabalhamos só para esta comunicação. E agora, ainda mais engraçado, no meio desta comunicação temos máquinas que interagem connosco, interagem com o indivíduo, o indivíduo tem a máquina dele interage com a nossa, e então pronto, é uma, uma imensidade de, de, de variantes, é manter a cabeça fresca, aberta, open mind, e meia bola é força. É para isso que é isso que torna este setor diferente.
0: Porque muito viu
1: ter que mudar, não é? O pessoal aqui está sempre pronto para mudar faz parte da nossa vida, nunca vi ninguém dizer vem o, vem o e-mail, vamos dar cabo do call center, aí vem o IVR vai dar cabo do e-mail, aí vem o robô, vai dar cabo do IVR aí vem a inteligência artificial, vai dar cabo do, não, não, nós mandamos vir esse sol todo, mandamos vir isso tudo e queremos é que no final o cliente esteja satisfeito uh, estamos sempre do lado da solução e isso é muito engraçado
0: Obrigado, Lau. Obrigado, uh, obrigado a a foi, foi, um, foi um gosto, obrigado por tudo. É mesmo. E quem a ver, já sabem, subscrevam o ao nosso canal. Podem fazer comentários, alguma sugestão, pergunta que queiram fazer ao, ao Lau E depois também uh, comunico aqui com ele para ajudar numa resposta. Okay?
1: Só, só quero deixar aqui um disclaimer. Eu, eu sou Sim. muito livre na linguagem, digo muito estes gajos e não sei o quê, mas não é com maldade, né? nem é com intenções <risos> maliciosas. é Porque os americanos dizem guys, that guy, eu digo aquele gajo. É o
0: equivalente
1: equivalente. Então vá. vá. Um, abraço.
0: um abraço então. Obrigado. E a quem nos está a ver, já sabem, subscrevam o canal. Obrigado.
1: Obrigado.